0: Всем привет, это я, Дима Гаврилов. Ведущий подкаста Дима Гаврилов думает. И это, собственно говоря, сам подкаст Дима Гаврилов думает выпуск номер 35. Саулис холод. е е е 35. Всем привет. Давно не виделись. Я какое-то время дольше, чем обычно, не выпускал подкаст. Был занят. Был занят, у меня много дел. Я сейчас планирую открыть свой бизнес. И также я снимаю фильм. Еще я, ж, я женюсь. И, понимаете, много дел. Подготовка к свадьбе. И одновременно подготовка к фильму, одновременно я открываю новый бизнес. Это очень много дела, и некогда было запустить, выпустить подкаст. Но я вот нашел, нашел часик. Сейчас поеду сразу после этого выбирать кольца. Это для бизнеса. У меня бизнес, я продаю кольца, да. Не, если вы про свадьбу подумали, то естественно про, про бизнес. Фух, вот, э, вот, блин, а что я в тапках вообще? Я в тапках сижу, <смех> я сижу в тапках и понимаю, что что-то жарко, жарковато для тапок. Прям почувствовал, что что-то жарко, а потом такой, вот, так я же в тапках. Пришлось снять тапки. У меня такие мягкие тапки э, из Икеи, знаете, стандартные, стандартные. Во всей, в любой квартире есть мягкие тапки из Икеи, которые уже потрепаны. Они продаются уже потрёпанные. Я не видел никогда свежие мягкие тапки языки. Они всегда, всегда потрёпанные, всегда выглядят так, как будто это какое-то бездомное животное. Знаете, тапки из бездомного животного. Ну, то есть они белые. Вот я сейчас смотрю на них, они, по сути, белые. Я даже не хочу в кадр показывать. Вдруг там кто-то ест тапки сейчас. Они белые, и... но они вообще не белые. То есть они белые только номинально. По, по факту, они очень серые. И местами даже где-то черные. И помятый, помятый мех у них. Как будто колтуны. Колтуны на тапках уже. Вот. Поэтому я их снял. То, что жарко. Сегодня жарко. Вообще последние несколько дней жарко. По-летнему. Летняя погодка. Да? Самое время, чтобы выйти на улицу, взять стаканчик мороженого палочку, и палочкой есть мороженое на солнце. Самое время. Если вы ждали, когда бы вам поесть мороженое, стаканчика, палочкой, пожалуйста, выходите сейчас. Это время наступило. Э Вообще не люблю мороженое. Небольшой фанат мороженого. Даже в детстве не любил мороженое. Мне оно казалось слишком холодным всегда. Мороженое же чересчур холодное. То есть оно реально, блядь, мороженое. Я, мне тяжело есть. У меня очень чувствительные зубы, как оказалось. И мне тяжело. Я, я всегда э, охуевал, когда видел, как люди прям берут э, вафельный стаканчик, пломбир и прям и так откусывают зубы, прям вот так прям кусают, как яблоко, знаете? I... Я, никогда... я... я вообще так не могу. То есть мне больно. Мне больно есть мороженое. Я его ем э, вот теми зубами, знаете, которым на все насрать. Там вот есть зубы, ну вот где-то начиная с э, четверочки. Я, кстати, не разбираюсь, я просто так сказал. Где-то начиная с четверочки и дальше. Там зубы, которые ничего не чувствуют. Это зубы... Э, у них такой уже богатый жизненный опыт. Столько раз с ними происходило всякое, что они уже, ничего, они уже мертвые внутри, эти зубы. И ими можно есть что угодно. Ими можно есть лед и лаву. И они ничего не почувствуют. Вот те зубы. И я мороженое, как бы вот так. Мне все время странным я... казалось, когда люди... Показывают знак вот это типа отсоси. Знаете, знак такой отсоси типа. И вот так сбоку, вот так. Кто такой, кто вообще так сосет? Yeah. Вот оттуда, вот так, под, под, под углом, под углом в 90 градусов. Кто принимает член в рот? Вот так. Yeah. Сбоку. Это что? Ты из за угла, угла кому-то сосешь? Ну вот же член прям перед тобой, тебя защем... защемила шею и ты, <смех> что это за знак? Вот сосуд вот так, вот так, вот, та... вот отсюда. Кто сосет? Вот отсюда, как будто зубы чистишь. Что там, что там сосать-то? Вот, поэтому я мороженое лежу обычно. То есть я его не кусаю, я вот только лежу. Вообще мне больше нравится вот растаявшее мороженое. Вот это мое любимое мороженое, которое слегка подтаяло. Я помню, я в детстве больше всего любил мороженое «Забава». Наверное, оно называется «Забава». Я даже не знаю. Ну, что-то из такого. Вот это название ни к чему не обязывающее название. «Забава», «Лакомка». Вот, и моему это «Забава» было. В общем, его суть была очень простая. Это было мороженое с вареной сгущенкой. Тут... Как бы обречено на успех, да? Кто не любит вареную сгущенку, киньте в меня банкой вареной сгущенки, я ее съем. И, и я, его ел, я его ел всегда медленно, потому что мне больше нравилось, когда она уже потаяла, и я там все перемешивал, и это уже было такое, скорее, смузи из мороженого и вареной сгущенки. Вот это был мой любимый момент, потаившая мороженая забава. Вот, поэтому я долго ел его всегда. Час где-то. Я, я сначала вообще почти не ел. Я ждал, пока оно растает. Самое вкусное, самое вкусное. Молочный коктейль, то есть это по сути. Вот я, Молочные коктейли я больше люблю, чем мороженое. То, что их можно пить. Это же то же самое. Они же, по-моему, даже из мороженого делаются, да? Молочные коктейли. Но их можно пить. Пить охуенно. Пить охуенно, потому что не надо зубы использовать. Сразу в горло. Сразу у тебя все идет в глотку. То, что зубы. Зубы зачастую не сп... слишком много проблем с зубами. То есть. Ну, все же говорят, что зубы надо лечить. Зубы надо всегда лечить. Сразу зубы ни в коем не запускай. Зубы это важно. И, может быть, мы просто перестанем есть ими, если они такие. Ну, они же вообще очень. Очень болезненные зубы. Ты что-то сделал не так, все, у тебя там что-то болит. Может, мы начнем просто пить и все? Просто начнем пить? Что постоянно застревает между зубами? Вот этого... Это вообще я не понимаю. Мне, блядь, оно надо. Такая апельсин. Знаете, когда поел апельсин, и у тебя все зубы в волосах, вот этих каких-то волосах апельсиновых. Вот это, знаете, апельсиновые вот эти молекулы у тебя застряли между какие-то ворсинки апельсиновые. Я вообще не ем апельсин. Я пью апельсиновый фреш. Блядь, реально, пить удобнее, чем есть. Все. Вот все, что можно пить, я пью. Диман, съешь апельсин? А вот давай, давай я выпью его, выпью. Можно выпить апельсин? Чего ты не хочешь его есть? Да есть как-то, блядь, неудобно. Пить удобно, пить вообще удобно. Ты просто вот так делаешь. И все выпилось. А есть надо... Все время не знаешь, как откусить. Любую еду ты все время такой... Пытаешься как-то прицелиться. Пытаешься рассчитать размер укуса. Какой-то должен быть размер укуса, должен быть конкретный, чтобы не откусить больше. Mm -hmm. Было с такое, что с бургером. Вы уже почти доели бургер, и остался кусок. И ты думаешь, ну, вроде бы этот кусок на один раз. Прям вот один раз, и все. Как раз. И ты кладешь весь этот кусок в рот, и у тебя челюсть не закрывается в итоге. Ты не можешь его проживать, потому что он занял весь рот. Как, как, э, как домкратом открыл тебе? И ты вот так сидишь. И ходишь потом весь день с этим куском бургера, потому что его нельзя проживать. Он не дает сжать челюсть тебе. все какие-то проблемы с укусами. У меня же еще брекеты были. И, ну, с брекетами, если вы ходили с брекетами, вы понимаете, там, ну, примерно ничего нельзя есть, если у тебя брекеты. Примерно ничего. Потому что что бы ты ни поел... Это все, блядь, либо сломает твои брекеты, вот это вообще самое ужасное, что ты что-то ешь и можешь сломать что-то у себя во рту, то есть тебе нельзя есть сникерс, я сникерс не ел никогда уже, можно сказать, я не помню, когда я в последний раз ел сникерс. Ладно, я вообще пизжу, я сейчас уже все ем, потому что мне сняли брекеты Но тогда я реальный, то есть я вот где-то 2 или 3 года я ходил И я не ел сникерсы и яблоки, например, вообще Просто не ел я, я яблоки до сих пор не ем, потому что у меня стоят ретейнеры Я даже не могу вам... Об... Ладно, я могу вам объяснить, что такое ретейнеры, если хотите Это после брекетов тебе ставят на внутреннюю часть зубов такие штучки, которые как бы держат твои зубы. То есть брекеты их выровняли, брекеты сделали твои зубы ровными, но зубы хотят обратно. Зубам вообще похуй, что ты хочешь. Ты такой, я хочу ровные зубы, а зубы, они не знают об этом. Их выровняли, они такие, Ёб твою мать, что с нами сделали? И если ты не поставишь ретейнеры, которые сдерживают эти зубы, то зубы такие, мы пойдем обратно. Они пойдут обратно, они такие, мы же вот так стояли. Мы же вот так стояли, чуваки, давайте так и будем стоять. Что там, ничего, что нас два года какие-то железные штуки сдавливали в другое положение. Мы, может, так останемся стоять. И у меня остались ретейнеры, и ретейнеры это как, это, не... это вообще не брекеты, то есть они не так сильно напрягают, но они все равно, блядь, постоянно ломаются, и туда что-то за залезает, я это чувствую, и это так неприятно, поэтому надо пить, надо все пить, как космонавты, едят из тюбиков, мы должны, мы уже давно должны, должны к этому прийти, я не понимаю, зачем, зачем вот эти, блядь, стейки, вот этот стейк, это зачем, прям, вам нравится вот прям резать его, потом долго жевать. Стейк же надо минут 7 жевать один кусок. Ты сидишь, жуешь просто как жвачку. Пожуй жвачку, блядь, если ты хочешь пожевать как следует. Дайте мне жидкий стейк. Жидкий стейк. Чтобы я просто пил и ощущал вкус стейка. С кровью. Можно только кровью налить еще. Вот вам стейк с кровью. С зубами одни беды. Надо поставить эти, как у Егора Крида. Э -э просто, блядь, сапфиров ставить в рот. Что у него там? Ну, просто ставить какие-то идеальные зубы, так скажем. Неубиваемые. Потому что наши зубы — это жалкая пародия на зубы Егора Крида. Наши зубы, ну, я, я вот их, я чищу их. Я чищу зубы. Несколько раз в день. Два. Я вас хотел, хотел вас как-то приукрасить. Два раза в день я чищу зубы. Утром и днем. Еще одна манка Утром и вечером я чищу зубы. Кстати, я был невероятно удивлен, когда узнал, что не все люди в мире, не все чистят зубы два раза в день. Я был шокирован. Дело в том, что в моей семье это было обязательным условием проживания в квартире. Если ты не чист... Мой отец, чтобы вы понимали, чистит зубы три раза в день. Я без приколов говорю. Он просыпается утром, сразу чистит зубы, потом идет завтракать. После завтрака еще раз чистят зубы, едут на работу и вечером перед сном еще раз чистят зубы. Три раза в день. Я всегда чистил два. И я был уверен, что все так делают. И потом я уехал из своей семьи и начал жить с людьми, которые жили в других семьях. И я начал спрашивать у людей, и оказалось то, что далеко не все, да очень далеко не все чистят зубы два раза в день. Очень многие чистят зубы один раз в день. И кто когда? То есть есть люди, которые чистят зубы только утром. Они просыпаются утром, чистят зубы и живут до следующего утра с говном во рту. Либо есть люди, которые чистят зубы только перед сном. То есть они просыпаются, весь день ходят с говном во рту и перед сном такие, вот сейчас пора бы это все почистить. Как раз, когда я иду спать и ни с кем не буду разговаривать. Реально есть такие люди. И для меня это было культурным шоком. Я всю жизнь рос с ощущением, что это... это ну, для меня это было как вытереть жопу после туалетной бум... После того, точнее, как ты покакал. Вот для меня это было... Почистить зубы два раза в день для меня это было так же нормально, как то, что все вытирают жопу после того, как они покакали. То есть я бы точно так же удивился, я, я удивился, когда я услышал, что люди чистят зубы не, не два раза в день. Для меня это как если бы человек сказал мне, а я жопу особо не вытираю. Я жопу вытираю только перед тем, как какаю. Я сначала вытираю жопу, ну, чтобы, ну, чтобы говно там не испачкалось. Чтобы говно не испачкалось. Вытираю жопу, потом стру и иду сразу. Я даже не смываю. Вот для меня это так же странно, как, когда человек говорит, что он не чистит зубы два раза в день. То есть я не какой-то какой супергигиеничный человек. То есть я не, я, я, не, я не могу сказать, что я очень сильно слежу за своим телом, за его чистотой и всякое такое. Но чистить зубы, ну, два раза в день, ну, это... По идее, это так легко чистить зубы, ну то есть это так мало сил и времени занимает, что мы можем чистить их сто раз в день. Чем вы вообще занимаетесь? Блядь, чем мы занимаемся? Две минуты найти в день, две минуты длится одна чистка зубов, две минуты. У тебя реально вообще нет времени, блядь, вообще те, у, тебя, у тебя по минутам все расписано, что ты не успел почистить зубы утром и вечером. Ну я не из тех, которые пользуются дополнительными предметами для чистки зубов. То есть нить mm. не слышал. Я ополаскиватель, зубной ополаскиватель. У всех есть такая тема, что э, ты зубной ополаскиватель покупаешь. Ну, ты приходишь в магазин, видишь ополаскиватель для полости рта и такой, о, надо купить. Покупаешь, полоскаешь рот, он заканчивается, и ты еще год живешь без ополаскивателя для рта. Это никогда не было моей привычкой. Это всегда спонтанная покупка. О, а чё это я рот не полоскаю? А-а-а, ну всё. Три дня прополоскал, потом еще через год пополоскаю. Ну а для так круто, на самом деле. Ну только вот не еловые. Не, не, не еловые... Еловое... Еловые вообще, я не понимаю, почему люди решили, что в, в средства для ухода за зубами нужно что-то еловое добавить. Кому-то нравится жевать ель, кто-то любит жевать иголки, хвою. Почему, почему вообще, при чем здесь ель, почему, блядь, со вкусом ели, почему кедровые какие-то, кедр. Что? Зачем добавлять, блядь, деревья в пасту и Бы Я вообще не ем это и не пью. Сделайте мне приятно. Сделайте ополаскиватель для рта со вкусом Кока-Колы. Во! Вот! Светлый ум. Вот он. Я вам говорил, что я бизнес открываю. Вот, это как раз мой бизнес. Ополаскиватель для рта со вкусом Кока-Колы. Вот! Но тут очень важно сделать так, чтобы люди его не глотали. Потому что если это будет реально со вкусом Кока-Колы, беды не миновать. Тут как бы пиши на упаковке, не пиши, что там нельзя. Все будут, блядь... Да, надо сделать со вкусом Кока-Колы Зеро. кока кола Зеро никто особо не любит. И как раз она... Вот подойдет, чтобы рот прополоскать, а пить ее никто не хочет. А полоскуйте для отца со вкусом Coca-Cola Zero. Zero. Вообще же правильно Zero на английском языке. Zero. Но почему-то, когда мы говорим всякие русские слова, мы говорим Zero. Типа ставлю на Zero. Zero. Coca-Cola Zero. Zero. Zero, нет? Coca-Cola Zero кока кола кока кола zero. Ну вот так вот в целом. В целом вот так вот и живем, народ. Вот так вот живем, поживаем. Ухаживаем за своими зубами. Ну, мои зубы, что бы я ни делал, не выглядят великолепно. Ну, то есть я прям, я, я пытаюсь, я что-то что ухаживаю за ними, они не отвечают взаимностью. У меня, кстати, 28 зубов, если что. 28. Это отстойно, да, что у меня 28 зубов. Ну, я как раз, когда ставил брекеты, мне удалили 4 зуба. 4 зуба мне удалили. Сказали, типа, там они не поместятся все вместе. У тебя такой маленький рот, что 32 зуба тут ровно не встанут. Надо 28 делать. Удалили мне, блядь, 4 зуба. Я хотел сказать, так давайте уж там, может, просто удалим все и они не будут кривые. Если вы мне вырвете нахуй все зубы, они не кривые будут. Точно. Их не будет просто. И вставим, как у Егора Крида. А сколько стоят такие зубы, какую у Егора Крида, Интересно. У меня есть тут какой-нибудь поисковик рядом. Просто все что-то жалуются, что зубы вообще дорогое удовольствие. Я вот как-то не знаю, я особо не в теме. Сколько стоят зубы? Блять. А почему чуваки меня прослушивают? Я отвечаю, я сейчас увел, сколько стоит. И.. И первое, что мне предлагает Google, это брекеты, а второе виниры. А я это никогда не искал. Сука. Суки меня прослушивают. Пошли вы нахуй, лохи, кто меня слушает. Сколько стоит виниры? Это виниры называется, да? Виниры. Стоимость установки на один зуб. Ну, один зуб мне не надо. Мне надо все, все 28, так скажем. В среднем цена на виниры за один зуб варьируется от 15 до 45 тысяч рублей. Блять, нихуя себе. А как в, сре в среднем? <с> ну, если вы говорите в среднем, так назовите одно число. Типа 30 тысяч. Что значит в среднем от 15 до 40? Вы не знаете, что такое среднеарифметическое? Ладно, допустим, 30 тысяч. 28 зубов мы умножаем... Блин, не очень удобно, конечно, умножать одной рукой на 30к. Это получается 840 тысяч рублей. Все мои зубы. Ну мне все не надо. Всем не зачем виниры? Мне надо виниры только те, которые видно. То есть я улыбнусь и скажу, вот, доктор, те, все зубы, которые вы видите, меняем на виниры. Вот мои 840 тысяч. Ну, с одной стороны, это много, да, с одной стороны, это много. И с другой стороны, это, о... с другой стороны, это очень много. Но, то есть, это можно сказать машина, да, за 840 тысяч я могу купить себе машину какую-нибудь. Я не разбираюсь, конечно же, в машинах, но мне кажется, можно купить нормальную за 840 тысяч какую-нибудь Kia Optima. Я в машинах разбираюсь только в тех, которые есть в такси. Вот мне Kia Optima Мне прям нравится Я езжу, типа, Comfort, Яндекс, там, комфорт Или комфорт Plus Бля, Kia Optima вот такая Реально оптимальная машина Ну, то есть, сзади на ней прям удобно сидеть И она, ну, большая такая Какие еще в такси есть машины? Блин, даже не знаю Вот Kia Optima, моя любимая Я вот запомнил ее Потому что я... Как-то когда поездишь на Hyundai Solaris да, и Kia Rio, потом Kia Optima, я потом как-то даже ездил на каком-то типа B B Super S -S Business S Mercedes классе. Не сам я платил, я ехал с человеком, который платил за это. Я... Это было во времена, когда я работал эскортницей. Я ездил прямо на каком-то Mercedes такси, и мне, я ехал и думал, бля, ща бы в Kia <laughs> Ну реально, в, в этом Мерседесе как-то места мало было. В Kia вообще дохуя место. Там вообще в Kia можно, можно сзади выступить со сольным концертом стендап на, на заднем сиденье. Там вообще столько места. Там вот та, я, вот, я в Kia вот так сижу. И все и ноги еще. В, я лежу прям в Kia Насколько Настолько это крутая машина. Ну, для такси, я не знаю, для личного пользования, может быть, это и плохая машина. Я вообще, я полный, я полная зиро в машинах. Прям полная зиро. То есть, я знаю марки машин. Вот Я знаю марки автомобилей. То есть, я могу в целом поиграть в игру, назови марку автомобиля. Давайте я сам с собой сыграю, мне интересно, сколько я знаю марок автомобиля. Мерседес. Не на С. Сузуки. Uh. Есть такой автомобиль? E. Сузуки. <свы> И... Нахуй эту игру. Я, я знаю две. Мерседес и Сузуки. <laughs> При том, что в Сузуки я не уверен вообще. Это автомобиль <laughs> или ничего, блядь. <laughs> ну на И какой автомобиль, блядь, бывает на И? На И нет автомобиля. Все, я проиграл. Я проиграл сам себе в игру в автомобиле. тебе считается, что это мужская тема. Разбираться в автомобилях. Ну, я не знаю, что в этом вообще. Я не знаю, зачем это... Ну, я понимаю, зачем разбираться в своем автомобиле. Вот я вот это могу понять. Вот у тебя есть автомобиль, допустим, у тебя есть K Optima. Надо в ней разбирать. Надо знать, что там, где там руль, куда там бензин заливать, где там масло капает. Это надо знать. Это надо знать обязательно, потому что это твой автомобиль. И тебе на нем ездить. Это понятно. Но зачем разбираться во всех автомобилях? Во всех. Особенно, если у тебя нет ни одного из них. Зачем просто ходить и говорить, не, ну вот этот, 6 кубов у него, 6 шаров и 8 треугольников. Вот это вот такая машина. У тебя же нет ее. Нахуя тебе это знать? Зачем тебе вообще это знать? Для чего? Ты не купишь никогда себе. У тебя не будет никогда такой машины. Вот о которой ты говоришь, у тебя ее не будет. А я видел новое, о Ламбор... Ламборгини вышло новое. Тебя ебет вообще? Тебя какая разница? Зачем за этим следить? Зачем в этом разбираться? Купи себе Ки-Оптиму и изучи ее полностью, как свою любимую женщину. А ты хочешь, блядь? А вот это, ну вот это у него дыржок. Чувак, чувак. Расслабься. Попей водички. Все люди это прям изучают, мне интересно, специально. Прям, типа, заходят в интернет и такие, сколько кубов, сколько кубов в Мерседесе. И читают статью. В Мерседесе бывает 5 кубов, а бывает 6. Запомните это, если вдруг на какой-то вечеринке вас спросят, а что вы думаете про Мерседес? У меня есть права при этом. Я сдавал на права. Ужасно. У, я, это был одно из худших экспириенсов в моей жизни. Я никогда себя не чувствовал таким беспомощным, как когда я сдавал на права. Я не привык, я не привык к тому, что я в чем-то так сильно плох, что мне прям мне прям плохо было от того, насколько я, то есть я старался, но это вообще не мое, видимо. Я не знаю, я уже рассказывал на подкасте, как я сдавал на права. Я, короче, сдавал на права ну, теорию я сдал, стра. Кто не сдает теорию, вы дебилы. Вы дебилы, придурки. Алло, есть кто дома? Я вообще в ахуе с этих историй, что я не сдал теорию, потому что теория — это вообще что? Это просто надо выучить какие-то вещи. Ну, то есть для меня это, вы понимаете, с моим интеллектом выучить, Стоит на перекрестке три машины. Какая из них едет первая? Да ёпта, вот это, конечно. Это вообще легко. Я теорию сдал. Я, я, теор... я в вождении машины, я теоретик. То есть я, я... мне скорее нужно сидеть рядом с водителем и ждать вот этой ситуации, когда на перекрестке, с одной стороны, скорая помощь, с другой стороны, полиция, с третьей пожарная и мы. И я такой, чувак, в этом... Я разбираюсь, смотри, у той машины выключены мигалки, это означает, что она не едет, правило главной дороги это мы, это ты, я, мы Вот что я должен делать, сидеть рядом и подсказывать, чувак, 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 трамвай, мы обязаны пропустить трамвай А потом началась практика то есть потом началось вождение практическое, и я обосрался семь раз там, наверное. Я, то есть я автодром даже не сдал сразу. Эти цирковые элементы, на автом... где нужно вот э, проехать змейкой, потом вот так на, на двух колесах, как в фильме «Такси», «Полицейский разворот». Я, блядь, вы меня к чему готовите? Вы думаете, я что буду делать? Участвовать в подпольных гонках? Участвовать в подпольных гонках с вином дизелем, по-вашему? Мне не нужны такие приемы на автомобиле. Мне этики нужны приемы. Поехать вперед в магазин и поехать обратно домой. Вот два приема, которые мне нужны. Парковка, блядь, базара нет. Парковаться надо уметь. Ну и, короче, я там ничего не сдал. На какой-то тупой машине вообще не... То есть я учился на одной машине, а потом пришел на экзамен, и мне дали другую. И я такой, блять это же другая машина. Ну, по сути, она была похожа на ту. Там тоже был руль, коробка передач, три педали, но она по-другому абсолютно себя вела. То есть это абсолютно другое... Я, я не этому учился. Это как если бы ты приходишь на ЕГЭ, и тебе вместо ручки дают перо гусиное. И такой, да, да. В целом ты такой, да, та же самая математика. Но тебе нужно писать гусиным пером. А ты никогда им не писал. И ты просто, у тебя все в кляксах. Потому что ты не писал гусин ты ручкой учился. Вот то же самое это. Я пришел, и мне дали другую машину. Хуевую, блять, хуевешую. Какую-то обоссанную пятнадцатую. Ладу пятнашку, двенашку. Двенашку. Ну, вы знаете, эти модели. Пятнашка, Лада, двенашка. Просто куски говна под разными числами. Пятнашка, двенашка, лада. ёк макарек, я там так намучился. Ну, и потом город я еще сто раз сдавал. Сто раз. Там самый был прикольный момент, когда я прям помню, когда я. То есть, у меня были моменты, когда я был близок. Я прям такой, блядь, прям чуть-чуть, я там что-то неправильно парканулся. Мне прям было обидно. такой, блядь, почти знал. Но один момент был, когда мы едем по району, по которому я никогда не ездил, на машине, на которой я никогда не ездил, и мы едем, и мы выезжаем на какой-то огромный перекресток или какую-то прям огромную, чуть ли не площадь, и инструктор такое, разворачиваемся. И я начинаю, я вообще не понимаю, как это делать здесь, даже не представляю. Я просто начинаю крутить руль и понимаю, что... Вот я уже только начал его крутить, и я уже понимаю, что я вообще не ебу, что я делаю. Я просто уже крутил и такой, а, ну все, я не сдал, мы куда вообще едем. Я просто начал, раз... он прям сказал, разворачивайтесь, и я такой, хорошо. И просто начал крутить руль, и просто выехал куда-то в другую вообще, в другой город уехал, блин. Мне сказали, все, пизду отсюда. И высадили меня, блядь, в другом районе города, где я тоже никогда вообще не был, я тут еще ехал час домой на автобусе, но зато я умею ручную коробку передач водить, так что сейчас дайте мне любую машину с ручной коробкой передач, которых уже нет я ее так отведу. Я так переключусь с первой на вторую, со второй на третью. Вы охуете у меня. Первое, сцепление. Второе, сцепление. Третье, сцепление. Четвертое, сцепление. Пятое, сцепление. задняя сразу. С пятой, задней. Я тот еще. Я вообще пошел учиться в автошколу только потому, что мне дали... В, э, в КВН я выиграл Я играл в КВН, и я выиграл сертификат в автошколу Я вообще бы не пошел туда никогда в жизни Ну там реально было 50% скидка. Я такой, ну когда теперь, если не сейчас? 50% Меня так этот инструктор Бля, мой инструктор был полный и мудак Вот что я вам хочу сказать Если вы меня смотрите, мой инструктор ну, он просто как, 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 как урод себя вел, как как вот инструкторы, из, как вот вы себе их представляете, он просто орал на меня. «Куда ты? Ты куда ты? Что ты дебил, блядь? Ты дебил!» Вот так. Ну, а мне тогда было, я бы сейчас, ну, вот мне сейчас 25, я бы сейчас уже такой, ты, «Это ты дебил?» Ну, а тогда мне было лет 18-19, и я ехал вот такой, блядь, ну, видимо, я дебил. Ну, то есть я не, не мог, типа, с ним... Я, я, не, мог, я не мог ему даже сказать... Я даже не сказал ему, типа, мне кажется, вы неправильно преподаете вождение. Я не говорил ему, мне кажется, вы плохой педагог. Вам нужно вести себя спокойнее. Я просто, типа, ехал с ним каждый раз. Я помню, как, он мне, как я там что-то как-то перестроился не так, и он мне сказал... Да за такое. Тебе на дороге пизды дали. А я поэтому и не вожу. Я вообще в целом считаю, что вот я не занимаюсь многими вещами за счет, ну, из-за того, что мне в детстве нанесли какую-то травму в процессе обучения этим вещам. Мне кажется, что люди очень многими вещами не занимаются, потому что их неправильно учили изначально. И они, у них стоит какой-то блок на это. Мне кажется, у меня со спортом также. Потому что физра в школе это такая хуйня. То есть это настолько там и там и учителя. И, и в целом сам предмет настолько беспонтовый, что меня теперь бесит спорт. Просто потому что мне не преподавали его интересно. Так что я такой, о, спорт круто, я получаю удовольствие от спорта. Не, мне всегда вот так такие, блядь, дай. И я такой, ну, блядь, давай, ну, ладно. Я терпеть не могу лыжи. Я просто ненавижу лыжи и лыжный спорт. Потому что мы всю, каждую зиму на физре катались на лыжах. Я терпеть не могу эти ебаные лыжи. Просто. Это, на мой взгляд, это самый конченный вид занятия спортом. Потому что лыжи, это как бег. Ну, бег хуйня, согласитесь? Бег, отстой. Куда-то бежать. Куда-то бежишь. Ну, понимаете, о чем я говорю? Ты куда-то бежишь, и тебе тяжело, и это не весело вообще. Это ноль веселья в беге. Ноль. Это вообще никакого прикола тут нет. Просто бежишь, устаешь, задыхаешься, потеешь. Это отстойный спорт, бег и прибегаешь туда, откуда начал. Говно. Но лыжи — это еще хуже, потому что это зимний бег. Во-первых, это ты на лыжах, блядь. Это тупо неудобно. Это две огромные палки, которые приделали к твоим ногам. Это больше похоже на свадебный конкурс где, ну, сложно что-то делать. Знаете, свадебные конкурсы, в которых нужно сделать что-то, что, типа, бег в мешках. Вот это вот такое же. Лыжи — это как бег в мешках. Это неудобно. У тебя две какие-то хуйни на ноге. И тебе надо бежать. <laughs> Прям бежать с этими палками. И ты, опять же, потеешь и задыхаешься. И еще сопли зимой. Блядь, лыжи — это же сопли... Это сопливый спорт. Я даже смотрел трансляции типа э, там биатлона или лыжных гонок на профессиональном уровне, типа зимой. Что? Ну зимой. То есть там какие-то чемпионат мира или Олимпиада, и там постоянно эти лыжники и биатлонисты прибегают все в соплях, блять, все в соплях. И чемпионом мира становится Ули Айнер Бьорн Далин, и он весь в соплях, как умственно отсталый выс соплях. Это ужасный вид спорта, в котором фигурирует все Это просто сопливый спорт. Вот как я называю лыжи. Сопливый спорт. Спорт для сопляжуев. Ну и вот реально нас так дрочили на физоре с этими лыжами. Мне так не нравилось, что я теперь вообще... То есть я, у меня уже есть в в взрослом возрасте какие-то друзья, знакомые, которые занимаются горными лыжами. И такие, вау, горные лыжи, сноуборд, я вообще зимой, блядь. Зима не для спорта. Зима вообще не для спорта. Вот люди занимались спортом летом, и потом наступила зима, и надо было бы остановиться. Надо было бы сказать, а давайте-ка зимой мы будем пить чай. сидеть дома у костра знаете, зимой ну, можно прогуляться я не знаю, чуть-чуть ну и все ну нет же, неугомонные люди поперлись зимой заниматься, блядь, спортом побежали зимой, куда ты бежишь зима на улице, холодно холодно куда -то? какой спорт успокойся Становись, блядь. Зима не для спорта. Лето для спорта. Зима, чтобы есть и пить. Люди. Люди. Зима. Чтобы наслаждаться жизнью. Летом ты занимаешься спортом. Активно подтягиваешься. Отжимаешься. А зимой ты просто кайфуешь. Вот что надо делать зимой. Выкиньте нахуй свои лыжи, сноуборды, сожгите это. Это не надо никому. Зимняя Олимпиада. Зимняя Олимпиада. Хуйня. Ноль интереса у меня к зимней Олимпиаде. Ноль. Не смотрю. Не смотрю. Что там? Конькомбежный спорт. Как бег, только на коньках. Вы просто спиздили все у летних видов спорта. А давайте у нас тоже будут бежать по кругу, только на коньках. Что там еще зимой? Бабслей, керлинг, Кёр вот керлинг клевый. Кстати, керлинг мне нравится. Мне очень нравятся виды спорта, где особо не надо напрягаться. Вот это, это спорт на точность. Вот это крутой спорт. Но там надо подумать головой. Куда катнуть камень, чтобы остальные камни разбежались в разные стороны? Вот это спорт. Ну, у нас еще в России хоккей любят, но про хоккей даже я боюсь что-то говорить. Сейчас про хоккей что-то не так скажешь. Хоккей у нас же это как Вторая мировая. Для нас это вот хоккей, это вот на уровне с, с победой в войне. Это вот на, наша полка гордостей нашей страны. Война, хоккей, Евровидение. Вот, это вот наши три кита, на которых держится Россия. Война, хоккей и Евровидение. Евровидение я уже так, как вы поняли, придумал третьим, просто не, не, не было времени. Я просто на подкасте, у меня сейчас нет времени говорить. Нет времени думать, мне нужно срочно что-то третье придумать. Поэтому хоккей даже я не знаю. Я сам играю в хоккей. Я раз в год играю в хоккей. У меня друзья в Новгороде, э, Мы собираемся играем в хоккей. И мне нравится играть в хоккей раз в год. <laughs> раз в год это охуенная игра. Каждый день, пожалуйста, не надо. Раз в год я с кайфом. Вообще, я бы с кайфом занимался всеми видами спорта один раз в год. Вот реально, один раз собрались, поиграли в бейсбол, и все, и через год вы опять собираетесь играть в бейсбол. Вот это, ну просто, чтобы быть в теме спорта. Как он там, как вообще этот спорт работает. Просто освежить в памяти. Вот это да. А постоянно заниматься каким-то спортом. Далеко -ка у меня бицуха. А это я еще ничего не делал. Что там? там с Гуглом времени? Я вообще не могу сегодня долго сидеть. Мне скоро в парикмахерскую идти. Нашел зажигалку на полу. Сейчас мне надо будет в парикмахерскую где-то через час идти. Поэтому мне надо еще тут собраться и, вылож... и начать там подкаст монтировать. Блять, у меня там сломался жесткий диск, прикиньте. Ну, типа он пишет, что он поврежден или что-то такое. А у меня на нем было были файлы, которые я использовал, чтобы монтировать, по... ну, вот эти заставки. И я теперь вообще не знаю, где их взять и что с ними делать, бля... Я ненавижу технологии. Я терпеть не могу технологии. Постоянно что-то... Постоянно что-то ломается, и я не знаю, как это починить. Мне нужен нормальный компьютер, а не мой, блядь, ноутбук. И все там через пень. У меня все работает вот так, типа. Я вот так, типа. О, о, работает. О, Тихо, аккуратно. Не трогай. А, ой, тихо. Вот, вот так работает. А, о, а. Не бывает такого, чтобы прям у меня все работало и все. И так всегда и работал. Там всегда хрупкая какая-то хрупкая... Digital-конструкция, которую если там что-то не дай бог, все по пизде пойдет. И вот у меня так произошло. У меня просто жесткий диск. Пишет, я сломался. Я сломался. Я жесткий диск. Я сломался. А мне что делать, епта? Чините? Как мне чините? Я. я кто? Мастер по настройке жестких дисков. Пиздец. И такое происходит. Постоянно и всегда. Такое происходит просто всегда всю жизнь что-то, блядь, ломается и ты такой, ёб твою мать, ну и как я должен это чинить? Я не разбираюсь в этом, я вообще просто купил. Почему я должен это? А у меня там все каждый раз в год примерно вот это происходит, а у меня там все было, у меня там было все и ты заново собираешь свое все на новом электронном носителе. И через год ты такой, да у меня там все было, и опять сломалось, у меня там было все. Неужели как-то уже нельзя сделать так, чтобы не ломалось? Ну, я понимаю, запрос серьезный, но если меня смотрят там компьютерные гении, может, мы как-то сделаем так, чтобы вот ну, не ломалось и быстро работало? <с> я просто уже уверен, что так можно сделать. Просто люди ленятся. То есть уже, уже я уверен, что нашего ресурса человеческого, мозгов всех людей в мире, самых умных, уже хватит на то, чтобы сделать так, чтобы ничего не ломалось. Понимаете, о чем я говорю? Уже мы умеем, мы, мы люди, мы сильны уже. Мы уже сможем сделать так, чтобы это не ломалось. Надо просто постараться. Я не могу, я вообще ничего не умею. Я могу только... Я из тех людей, которые указывают обществу, куда нам надо двигаться. Понимаете? Я менеджер. Конечно, я не знаю, как сделать так, чтобы жесткие диски не ломались. Но я могу сказать, эй, ком компьютерщики, а может быть мы сделаем так, чтобы жесткие диски не ломались или легко чинились. У меня просто там проблема с интро. Я, кстати, может быть, сегодня... Мне не делать. Может быть, я сегодня займусь этим и сделаю вообще новое. Новое какое-нибудь, типа, там по-другому сделаю заставку. Бля, может, реально так сделать? Ну, посмотрим, какое у меня настроение после стрижки будет. Посмотрим, что там после стрижки. Может быть, у меня вообще... Захочется пойти знакомиться на улицу с девчонками с новой прической. Если что, я не буду как-то стричь, э, типа, состригать. Я просто подравняю то, что есть. Все еще. Я все еще остаюсь с длинными волосами. Если вы вдруг переживаете, я знаю, что многие люди переживают за мою прическу. Расслабьтесь, ребята. Все будет в лучшем виде. Мой мастер... Мой мастер, я всегда к нему хожу. Вот такой мужик. Чё, давайте вторую волну обсудим. А чё, вторая волна-то будет? Да, я не знаю. Я не знаю. Сказали, что будет вторая волна. А уже ужесточают все. Ты видел, уже уже ужесточают. Уже... Маски опять просят надевать. Это значит, вторая волна идет. Вторая волна. А третья волна будет? Ну, не знаю, не знаю. Ну, пока только про вторую говорят. Не знаю. Вот мои мысли про вторую волну. Ну, будет и будет, да? Будет и будет. Будет и будет. Что делать уже? Вот что делать, народ? Вот я не хочу быть каким-то, знаете, там, фаталистом. Понимаете? Не хочу казаться таким человеком. Но по поводу некоторых вопросов я думаю, ну, будет и будет. Нахуя это обсуждать? Вот вторую волну. Вот нахуя обсуждать? От нас с вами ничего не зависит. Это зависит от, в первую очередь, от вируса, который нас всех заразил. И в вторую очередь от Сергея Семеновича Собянина. Вот два человека вирус и Собянин. От них только зависит, будет вторая волна или нет. От меня ну, ничего не зависит. И вы меня спрашиваете, не спрашиваете, а будет вторая волна, не будет вторая волна. Я, во-первых, я не знаю, во-первых, я не понимаю, как... кто-то вообще, блядь, знает, я не понимаю, как люди делают вид, что такие, да-да, будет, Ску... откуда, как ты как ты это понял, с чего ты это взял, почему ты так уверен, иногда хочется людям некоторым сказать, а почему ты так уверен в том, что ты говоришь, да-да, будет, будет, не будет, будет, не будет. То есть статистика, статистика, вот что, нахуй статистику, Дмитрий Гаврилов посылает нахуй ебаную статистику, статистика, отсоси у меня, ты тупая дура, статистика это отстой, перестаньте уже использовать статистику, она, блядь, ни о чем, вот что делает статистика, она... Она создает какой-то интересный факт. Вот статистика — это как интересные факты. Из паблика пять интересных фактов. Она ни о чем, блядь, не говорит. Ее постоянно подстраивают. Ее постоянно делают такой, чтобы она была интересная. С ней постоянно как-то там жонглируют, подменяют факты, чтобы это так круто звучало. По статистике 67% россиян. Да сразу иди нахуй. Сразу иди нахуй. Каких россиян? 67% всех россиян? Ты вот у кого-то, вы у всех спросили? Статистика это говно собачье. Это кто-то где-то что-то посчитал. И мы даже не знаем кто. Мы просто потом это друг другу рассказываем. А ты вообще слыхал, что по статистике 70% мужчин... Умирают в 20 лет Да пошел ты, пошел ты Я вообще нет, не слыхал Кто тебе сказал, с чего ты взял, что это так Статистика отстой Параша Спекуляция Статистика это исключительно спекуляция Это интересные факты Это не Это не, это не, результат, это не результат Интеллектуальной Работы человека это не результат рассуждения, это не логические выводы. Это набор данных с какой-то выборки. Мы даже не знаем, с какой, как правило. Просто тебе говорят 60% мужчин по статистике геи. И ты не понимаешь, кто это спрашивал, а как они узнали, что, что это были за мужчины. Но ты это слышишь, и ты такой, блядь, вот это заголовок, расскажу-ка я всем своим друзьям, что по статистике каждый третий россиянин, так еще звучит, вздумайтесь, как это звучит, каждый третий россиянин, они так говорят, чтобы ты, ну то есть каждый третий это 33%, но 33% это звучит ну не очень э, масштабно, ты такой, 33% ну маловато, но если сказать каждый третий, то ты прям такой, раз, два, три, это он, вот он, третий россиянин, раз, два, три, и он еще, каждый третий, вы, каждый третий россиянин, вы по статистике чистите зубы всего один раз в день, вот это, блядь, вы дебилы, каждый третий, ты и ты, и он тот чувак, который идет после тех двоих. А, а знаешь, что по статистике... А ты знаешь, что по статистике... Я уже не слушаю таких людей. А что ты мне скажешь? Что ты скажешь мне? Сам. По твоей статистике. Не по статистике, которую кто-то где-то посчитал и куда-то там выложил и написал. И ты не стал это проверять, а просто мне потом... В... Споря приводишь это, что по статистике. По статистике. Ну, и это ни о чем не говорит. Если вы изучали хоть чуть-чуть математику в школе или в универе, вы понимаете, что это ни о чем не говорит. Допустим, допустим что по статистике 90% мужчин умирают от цироза печени. Допустим, по статистике. И вам это сказали, и вы будете думать, блядь, я умру от цирроза печени. Но это вообще не факт, это вообще ни о чем не говорит. Касательно, проблема в том, что статистика не перекладывается на отдельный конкретный случай. Она дает, она дает понять общую картину, представление об общей картине в целом, по миру, по стране и так далее. Но эта общая картина, она не имеет ни... она не имеет никакой ценности на самом деле. То есть, статистика, она нужна только для статистики, чтобы озвучить статистику. Она не, она, не, Ты можешь от одной конкретной семьи взять много конкретных семей и провести по ним статистику, но обратно это не работает. Статистика никак не влияет на каждый конкретный случай, и она ни о чем не говорит. Если вы спорите про какой-то один конкретный случай, и вам говорят, что по статистике, можете смело этому человеку бить ногой в нос и говорить ему, а по статистике Каждый человек, который ударили ногой в нос, лох. Я понимаю, пока не очень аргументирована тема со статистикой. Я понимаю, тут нужно еще, по... мне нужно еще подумать. Я это только сейчас подумал. Меня просто она бесит. Я просто ее вижу, и я... меня она уже бесит. Это яркие заголовки. Вот что такое статистика. Это работа с... скорее с... Это скорее какая-то маркетинговая работа, создать крутой заголовок, что по статистике, и люди прям такие, блять, людям прям интересно, а что там по статистике, а что там по статистике, сколько по статистике процентов, никто даже это не представляет у себя в голове, я думаю. То есть, когда ему говорят, что там по статистике 40% заболевших используют, не, курили. По статистике из заболевших ковид 40% людей курили. И ты начинаешь думать, получается, ну, курящих заболевших меньше, чем не курящих. И получается, надо курить. Но это не так, это, не так, это так не работает. Но ты так уже думаешь. Ты уже начинаешь Проводить логические связи, которых нет на самом деле. Блять, ёбаная статистика. Я доберусь до нее. Я, 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 я с ней разберусь. Я просто оказался не готов к этой битве. Но вы чувствуете, что у меня зерно здравое есть в моих родственных. Сто процентов. Тут даже я вас спрашивать не буду, я, я сам это понимаю. Блять, у меня что, не записывалось? Бля, карт фул. баный в рот, у меня перестал записываться. В общем, у меня там закончилось место, оказывается, на жестком диске моей карточки. Я ужасно расстроен. Я не знаю, сколько записалось там по времени. Опять сучи технологии меня подвели. В общем, поэтому было, видимо, нет смысла мне сейчас без микрофона заканчивать. Так что Давайте разберитесь, пожалуйста, уже с технологиями, с жесткими дисками и с мягкими дисками. Почему у меня, блять, все ломается нахуй постоянно? Скоро ударит Морозова. Андрей отпуск. Сидим в квартире. Крон, бур 1664. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать.